0: GP
1: vive la pasión por el motor con Carlos
2: Miquel Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a gp Una semana intensísima de información del motor En la que hemos tenido muchas cosas y sobre todo Hemos hablado con mucha gente con este nuevo modelo El trabajo desde casa es decir, estás en casa con tu ordenador y puedes hablar con Luis Hamilton, puedes hablar con Esteban Ocon, con David Ebrivio, eh, en fin, con el eh, también el presidente de Alpine, con, eh, con eh, Rossi, Lauren Rossi, eh, en fin, Valtteri Bottas. Bueno, hemos tenido un poco de todo. Os puedo contar de lo que he hablado con Hamilton, que le he preguntado sobre qué español va a estar más cerca de él y me ha dicho que, bueno, que no lo sabe, que, bueno, a lo mejor Ferrari ha mejorado, no se ha mojado sobre Alpine y también es verdad que le cambió un poco el paso porque Luis Hamilton lo que quiere sobre todo este año es mejorar o que mejore la diversidad en la Fórmula 1 eso es lo que quiere mejorar Luis Hamilton y es su gran objetivo, luego ya dice que por los trabajadores de Mercedes estaría bien ganar el título pero lo primero es la diversidad y de hecho la primera pregunta en la rueda de prensa se la hizo un periodista eh, negro que eh, curiosamente le preguntó por esa fundación que eh, va a hacer o que está haciendo Luis Hamilton con Mercedes, con un coche que este año va a ser negro y el año que viene volverá a ser plateado porque se han presentado el Mercedes, se ha presentado Alpine se ha presentado Aston Martin, solo nos queda el Ferrari el próximo miércoles y han vuelto las motos, así que vamos ahora mismo con los titulares vuelven las motos en Qatar y deciros que el más rápido ha sido Fabio Cuartararo, delante de Jack Miller, en tercer lugar Morbidelli perdón, Alex Espargaró, sorprendente cuarto Morbidelli, Bradal, Zarco Viñales y Mir, sí que es verdad que es un test, que es un circuito raro, pero por lo menos lo que estamos viendo es que a una vuelta sigue siendo rápido el cuartararo que la Ducati viene con mucha fuerza al menos en un circuito que le va bien como Qatar y también estamos viendo que no están mal las eh, Suzuki, de hecho un día estuvo entre los mejores eh, Joan Mir con la Suzuki en la octava eh, posición lo que sí os puedo contar es que ha hablado Mar Márquez, ha hablado en el Box Repsol y ha hablado de su posible regreso a las eh, carreras dice que tiene muchísimas ganas
1: de volver me hubiese gustado estar ya ¿no? en, el, en el arranque porque hay todas las cosas nuevas, piezas nuevas que trae Honda que, trae que han trabajado durante el invierno, pero bueno, sé que están haciendo un gran trabajo, sé que me esperan con los brazos abiertos y, y yo con ganas de, de volverlo lo antes posible.
2: También, también ha hablado Mar Márquez de las sensaciones mientras vemos cómo se entrena, cómo está levantando ya más peso del que estaba levantando hasta ahora, el triple de lo que hablamos hace muy poco, estamos hablando de que está superando ya los eh, 6 kilos de peso y lo que sí puedo deciros de Mar Márquez es que la evolución es muy positiva, es decir, que ha entrado en una fase funcional y la fase funcional es la que le lleva de vuelta a las carreras, eso sí, realmente va a volver con, con cuidado. Luego le preguntaré a Borja González si cree que puede volver Marc Márquez ya en Qatar. Yo lo veo un poco justo, pero lo que sí que es cierto es que Marc reconoce que tiene buenas sensaciones.
1: Bueno, a día de hoy las sensaciones eh, son muy buenas. Hace poco que hemos empezado a trabajar la, la fuerza, pero la progresión es, eh, es ascendente, que esto ya es muy importante. La parte final es la que más cuesta eh, mentalmente, porque ves que lo tienes, ves que ya quizá podrías pero es cuando más, eh, más calmado tienes que estar, ¿no? Físicamente te empiezas a, a encontrar preparado, pero bueno, sé que es mejor pues, hacer las cosas poco a poco y, y nada, cuando me den el, el ok y, sobre todo, yo me sienta bien y pueda haber pilotado una moto antes que la MotoGP.
2: Bueno, pues eso, tiene que pilotar antes una moto de MotoGP. Quiere decir que, en el momento que tenga el alta, que, en teoría, en las revisiones a mediados de este mes, debería ser el lunes que viene, una vez que tenga el alta tiene que probarse en una moto, con lo cual yo creo que va a andar un poquito justo, yo si fuera su manager, como no lo soy, no, no tengo por qué opinar me iría a la tercera carrera, no pasa nada no tendría prisa, pero también es cierto que una vez los médicos digan ok, él va a ir a por todas, y a por todas va a ser probarse en una moto, luego subir en una moto pequeñita de entrenamiento luego subir a una moto grande de carretera y la verdad es que eh, bueno, va a, estar, eh, va a estar bastante bien y eh, eh, bueno, vamos a ver qué pasa con, con Mar Márquez En ese en esa vuelta En esa posible eh, vuelta De todas maneras, insisto A la 1, difícil La 2, eh, tampoco lo veo fácil Pero, ¿por qué no? Esa es mi apuesta Pero ya veremos Y tiene un plan, y ese plan va a durar varios días No es solo el alta, que puede llegar el lunes que viene O cuando tenga ese, esa prueba con los médicos en Madrid O el próximo viernes, no lo sabemos Pero dijo que era a mediados del mes de marzo Después tendrá que subirse a la moto No lo detalla Mar Márquez
1: el plan es intentar eh, subir quizá primer, primer contacto con una moto más, eh, más pequeña que entrenamos a, a veces en circuitos más pequeños y ya si me encuentro bien allí pues el siguiente día ya pues intentar coger una moto más grande tipo una CBR 1000, una moto de, de calle para entrar en un circuito grande, volver a sentir esa velocidad de 300 km por hora y, y ya te digo y volver ya pues a, a un poquito a mi, a mi estilo de vida poco a poco. Y hablamos
2: de Fórmula 1 De Fórmula 1 primero os traigo el Alpine Luego lo vamos a hablar con Roldán Rodríguez Coche que es conservador en principio Motor solo mejorado Avisa Renault Que es la quien hace el motor Bueno, hace todo el coche Pero el coche se llama Alpine Renault este año Bueno, pues avisa Renault Este año de transición El año que viene sí que habrá motor nuevo En ese desembarco que Renault quiere hacer En la nueva norma de 2022 Va a tener un motor nuevo Y están mirando copiar la estructura de Mercedes, ya se les podría haber ocurrido hace cinco años, bueno pues ahora sí que quieren copiar esa estructura de Mercedes porque tiene ventajas también en el comportamiento del coche de separar turbo y compresor, eso lo ha dicho Remita Finn que es el jefe de motores de Renault que insiste que han mejorado sobre todo la fiabilidad del coche, algo de potencia, después lo analizaremos más, pero bueno el coche es realmente espectacular, es bonito y suena así... Y luego está el tema Hamilton. El tema Hamilton pasa a lo siguiente. Luis Hamilton dice, Toto Wolff well, su jefe, que ha renovado por un año porque tardaron en poder hablar. porque no tenían tiempo. y era lo más fácil. Que ya hablarán más adelante. Cuando le preguntan a Luis Hamilton por qué ha renovado un año, dice. Así de claro. Pues porque no veía necesario. Un año más, si es un año bien, y si no, bueno, pues lo hablaremos para el siguiente, pero no veía necesario en las circunstancias actuales seguir más de un año porque ya he conseguido mucho de lo que esperaba hacer en la Fórmula 1. Primero tengo que decir que estoy en una posición afortunada, he logrado casi todo lo que quería conseguir, así que no tengo la necesidad real de ir mucho más allá en el futuro. Vivimos unos tiempos inusuales y yo solo quería un año. Eso sí, podemos hablar el equipo yo y si queremos más, añadiremos otro. Y terminamos con Hamilton. Había que preguntarle por la vuelta de Fernando Alonso. Eh, al final, es verdad que en una, es una rueda de prensa la que habla de todo en la que habló poco de lo deportivo y que dijo que evidentemente el octavo estaría muy bien pero es verdad que él habla ya como si ya hubiera logrado lo que, todo, lo que querría, todo lo que quería eh, está en un estado de extrema tranquilidad y habla más de diversidad que otra cosa y había que preguntarle por la vuelta y le pregunté a Hamilton si creía que Fernando Alonso podría ir más despacio o podrían afectarle volver con 39 años y esto es lo que me dijo no deberías preguntarme
3: eso, yo no he llegado a esa edad todavía, así que no sé qué problemas tienes cuando llegas a los 38. ¿Tiene Fernando los 40? Estoy seguro de que está bien. Estoy seguro de que está bien.
2: Bueno, está seguro de que está bien, evidentemente Luis tiene humor inglés y eh, pues como pasó otras veces que le han preguntado siempre la tira, tiene 40, tiene 40 Bueno, pues Luis tiene tres años y medio más que tú, vamos, <ríe> y lo sabes pero no pasa nada eh, el que, En cualquier caso, es el gran favorito con un coche W12 maravilloso que el único que se le parece es su fotocopia de Aston Martin, que también es un coche que promete ser un avión y dominar con mano de hierro la, la clase media si no está inspirado Red Bull podría ser incluso el segundo de la parrilla después le pido la clasificación a Roldán Rodríguez en un programa de lujo en el que vamos a tener una entrevista con el gran debutante de este año de MotoGP con Jorge Martín, campeón de Moto3 y también con nuestra Cristina Gutiérrez que es eh, bueno, pues, eh, Lady Dakar, que ha hecho un Dakar magnífico, que ha ganado una etapa y que además en muy poco, a finales de marzo también, justo a finales de este mes, se va para Arabia Saudí porque va a hacer su primera carrera junto a Sebastián Loeb en la Stream E, esa competición de bugis eléctricos en la que compiten también Carlos Sainz y Laya San. ¡Quedaos ahí! Esto es CopeGP.
1: La realidad que te rodea se puede mirar. Más de la mitad de las empresas españolas tuvieron pérdidas. O se años puede años observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Podrías estar trabajando en una empresa zombie sin saberlo? Una empresa zombie es aquella que solo consigue sobrevivir a base de refinanciar su deuda. Lorenzo Silva, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Siempre Pilar. cuento a esta hora en el programa con
1: tu mirada. Es
0: sobrecogedor, sobre todo para quien puede... A tener alguna intuición de que la empresa para la
4: que trabaja. Porque lo que te
1: rodea es negocio. mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de Cope.
2: Bueno, bueno, a ritmo de Guns and Roses, eh, vamos a hablar de motos, del test de Qatar, ya ha empezado la cosa, y ojo, que ya tenemos algunas conclusiones, como que de repente vuelve Fabio Cuartararo, como que Jack Miller hace un tiempazo con la Ducati, en fin, está todo muy revuelto, sorprende la privia, muy bien Morbidelli, eh, no, no es tan mala Suzuki, y está atento a todo lo que pasa en Qatar, Borja González, hola, ¿qué tal Borja, cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues, eh, no sé, preguntarte... Yo creo que la conclusión es la igualdad, ¿no? Es sobre todo la igualdad que hay en más allá de los tres o cuatro primeros, el resto está en un puño.
3: Sí, bueno, eh, y también los tres o cuatro primeros tampoco están muy lejos y, y ten en cuenta que luego es muy complicado sacar conclusiones cuando no sabes bien exactamente en qué momento roba cada uno, si han rodo detrás de otro piloto o no, cuánto, eh, cuántas vueltas llevan en el neumático, cuánta gasolina llevan en el depósito... Es complicado también saber el plan que tiene cada, cada equipo y cada piloto, pero sí que es cierto que la impresión es que estamos como el año pasado, con mucha igualdad, a falta de que empiece la realidad, las carreras, yo creo que con muchísimo nivel, probablemente más nivel que incluso que la temporada pasada, porque hay pilotos que evidentemente dan un paso hacia adelante, lo has dicho tú, Cuartararo, pero también Miller con la Ducati Oficial, Mir, que ya es campeón del mundo y tiene un año de experiencia más, pilotos nuevos que llegan, eh, va a estar muy interesante De hecho el tiempo de cuarta hora De la segunda jornada Porque va a haber luego otras tres jornadas Que empiezan el miércoles Fue ya más rápido que el de la segunda jornada Del año pasado Pero claro, esto que es un análisis en frío Hay que tener en cuenta que los pilotos Han empezado ahora mismo El año pasado cuando fueron a Qatar eh, Ya habían rodado todos Tanto en Valencia como en Jerez y, en, y durante el año habían rodado en Malasia Es decir, que ya había habido rodaje De pilotos y equipos Y aquí llegan, digamos, con el cuerpo frío Y sin estirar eh, y ya tienen que ponerse a hacer los tiempos, y, y ya se está rodando más rápido que en 2020. Así que yo creo que es un buen anticipo de lo que puede venir esta
2: temporada. Bueno, estar junto a un gran piloto, campeón del mundo de Moto 3, que debuta en la máxima categoría, que va a, llegar un, va a llevar un logotipo de Fórmula 1 en su moto. Eh, y, y la verdad es que me puedes decir de, de Jorge Martín, que está como una, vamos, está por todas, ¿no?
3: Bueno, el, es, el, este año es el único debutante español que tenemos, una parrilla con muchísimos pilotos españoles, eh, yo hago las cuentas de memoria pero creo que son nueve, a falta de que, de que llegue Márquez, eh, campeón del mundo de mototes, como dices tú, yo creo que probablemente pueda tener un poco de espina clavada del último año de Moto2 porque se le fastidió un poco el curso por culpa del, del maldito coronavirus y ha tenido ya la oportunidad de debutar en, en MotoGP ya, ya te he dicho lo mismo que te, dije, que te he dicho antes, para, si para los pilotos del mundial es más complicado empezar haciendo test solo en un circuito y empezando tan, tan tarde, para un novato, es mucho peor. No sé cómo ha pasado el invierno y cómo de larga se le ha hecho la espera a Jorge hasta que se pudo subir el otro día a la moto, pero bueno, te lo voy a pasar para que puedas hablar tú con él.
2: Estupendo, estupendo. A ver, el gran Jorge Martín. Hola, buenas. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien ¿Qué o qué? Tal,
5: ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Tienes, Muy bien,
2: agu bien tienes, agu tratar. ¿Tienes agujetas? ¿Te duele el cuerpo o qué?
5: Joder, me duele todo, macho. La verdad <risas> que se nota que es un pelín más física esta moto, pero, pero bien, he trabajado bien y... Y bueno, me lo llevo de momento bastante bien.
2: ¿Y qué duele más en, en una moto, eh, a causa de una moto?
5: Bueno, sobre todo tríceps y y, y un poco sobre todo los brazos, ¿no? Eh, un poco en general, se nota que, que la moto corre más y tienes que agarrarte, pero pero bueno, eh, estirar un poquito y que se te quiten las agujetas.
2: Bien, bien, bueno, eso está bien, eso es que te has preparado bien. ¿Has tenido que ganar eh, peso muscular, masa muscular con para, para el salto a MotoGP?
5: Bueno, sí que he trabajado un pelín más eh, diferente esta pretemporada, más que en Moto2 y Moto3, he trabajado un poco más a nivel de fuerza y, y la verdad que lo he notado, pero vamos, en general peso un kilo más que el año pasado solo, o sea que tampoco muchísimo, pero sí que me encuentro más fuerte y con mejor forma física que otros años.
2: Siempre se ha dicho, ¿no?, que en una MotoGP necesitas los brazos largos.
5: Eh... Bueno, los míos no son largos, pero, pero bueno, <ríe> ya, es lo que hay. Hay ya, que acostumbrarse.
2: Eso te decía. Pero mira, Pedro Sá ganó carreras y más cortos que los de Dani. Pues imagínate, o sea que no. Exacto. Y estuvo a punto de ganar. Si no se cae, un año pudo ganar el Mundial, con lo cual tampoco... Sí, sí, sí. No, no. A ver, ¿qué esperas de Ducati? El otro día te leí, habías alcanzado 3.47, puede ser esa burrada en, en la recta de 14. Sí.
5: sí, ya lo, lo superé ayer. O sea, el, sí, ayer 349 hice. Oh. Y, y bueno, eh, la verdad que es una locura la recta lo que lo que puedes llegar a, a coger y bueno, a nivel de de lo que espero pues eh, con Ducati, espero que sea una relación pues a largo plazo la verdad que veo muchísimo potencial en esta moto y, y en mí, ¿no? en lo que puedo llegar a hacer lo que pasa es que todavía pues llevo solo tres días en la moto y necesito muchas vueltas para entender todas las cosas nuevas Así que nada, paciencia, eh, quiero dar pasos sólidos, que cada paso quede saber por qué lo doy y no hacer eh, pasos adelante sin, sin entender las cosas y nada, muy contento de, de mi trabajo.
2: Bueno, de todas maneras, viendo un poco la qué diferencia has notado, evidentemente la potencia, pero siempre se hablaba de la, se habla de la onda y su tren delantero. Eh, la Ducati siempre se quejan de que es una moto un poco torpona en los giros lentos, no sé si tú te ha dado para notarlo eh, o realmente lo que te ha impresionado es eso, el gas, el, el motor, eh, todo lo que conlleva en el salto de categoría.
5: No, la moto la verdad es que es una moto que va en general muy muy bien. Eh, todavía estoy intentando entender los neumáticos y los frenos, el cambio, todo es muy nuevo y, y es complicado en tan poco tiempo. Pero, pero bueno, de momento la moto me ha encantado. Eh, sobre todo me ha impresionado el cambio porque... Es que cambias y ni escuchas las marchas entrar Parece que vayas en un en un scooter, ¿sabes? Muy rápido y, y nada, poquito a poco, la verdad Pero pero de momento la moto gira y, y me da lo que necesito Así que eso es lo importante
2: Bueno, eso está bien Eso que tú te estés encontrando cómodo sí. ¿Caídas has tenido alguna? Creo que sí, ¿no? Estuviste una
5: Sí, he tenido dos ya Dos,
2: vale, bueno, perdón Es que me he quedado yo en, un, en uno de los dos días Vale, o sea que de los tres días eh, Dos caídas, pero bien, sin importancia No has perdido confianza pues eso lo, lo... ¿Y quién quién te ha impresionado viéndolos ahora de tú a tú en MotoGP, siguiéndoles la trayectoria? ¿Quién, quién te ha gustado?
5: de, de Bueno, los, es que, no, que no, he, no, he, no he podido rodar con nadie, la verdad. Ah. He rodado siempre solo porque eh, estamos trabajando y no, no he ido a mirar si podía ir con nadie. Entonces, de momento, no he tenido ocasión de ir con nadie en pista. Solo hice un par de vueltas con Alex, pero fue cuando estuvimos haciendo las pruebas de salida y íbamos despacio. O sea, que tampoco pude ver mucho. Así que nada, espero el próximo test. Quizás si quiere no el primer día, pero cuando ya tenga una base a, a mirar a ver si puedo seguir a algún piloto para aprender cosas nuevas, ¿no? Porque al final yo solo, pues, tengo ahí un tope también que necesito entender otras trazadas o otras, otras formas de pilotar que, que eso lo único que puedo verlo es, es siguiendo otra persona. A ver, otro yo, piloto.
2: claro, claro. Yo, hablando con otros pilotos de MotoGP siempre te dicen lo mismo, ¿no? En el cambio. Eh, tenemos que pasar un poco de, de guiarnos por nuestros riñones a tener ...por supuesto te tienes que guiar las sensaciones... ...pero tienes que confiar mucho en la electrónica... Eh, eso lo, ...es sí. una de las cosas que ves complicadas.
5: Sí, la verdad que todavía necesito mucha mucha confianza en este sentido... ...porque comparando con Zarco... ...con los pilotos Ducati... ...con quien puedo comparar... ...pues a la hora de abrir gas... ...se nota que ellos confían mucho en la, en la electrónica... ...y yo todavía cuando... ...el primer punto cuando derrapa... ...pues eh, suelo cortar gas... Y ahí, bueno, poco a poco, paciencia. Al final, los pilotos con los que comparo llevan bastantes años y, y al final eso, eso viene con las vueltas, ¿no? Entonces, poquito a poco, no quiero acelerarme en el aprendizaje porque no quiero tener tampoco más caídas porque ya con dos que he tenido ya me va bien. Y, y eso, poco a poco.
2: De todas maneras, viendo el segundo de Miller, ¿también tan, tan va la nueva Ducati o la Ducati de este año respecto a la anterior? Porque decía Miller que, que son cambios de detalle de chasis, pero tanto ha mejorado, era un, porque era una moto muy errática en, en 2020
5: Bueno, de momento yo, yo llevo la misma moto que llevo en el año pasado y la moto bastante bien, yo creo que el tiempo que hice es bastante decente, por delante de pilotos ya mundialistas en MotoGP o sea que, que creo que, que hice un gran trabajo, ¿no? Y, y ya te digo que la moto de momento es increíble, eh, a nivel de neumáticos a nivel de chasis va muy bien y creo que es una moto que con posibilidades de ganar el mundial está claro
2: bueno bueno pues te, te, te hago caso eh tengo que terminar con una pregunta de Mark tú crees que porque hay dos dos tesis aquí en la parrilla uno que le va a costar adaptarse y otro que va a llegar y ya es favorito al mundial cuando llegue tú en qué lado estás
5: eh, bueno yo la verdad que al final es especulación todo ¿eh? no podemos no puedo decirte nada sobre este tema porque no sé, no sé cuándo volverá, no lo, no, los, no lo sabe nadie aquí en El Pavo, casi nadie y, y yo menos. Entonces, cuando él esté pronto volverá, si vuelve pronto está claro que puede, si se encuentra bien, pelear por el Mundial y si no, pues con calma coger, coger otra vez el ritmo para el año que viene, pues estar ahí para ganar.
2: Bueno, te cambio la, el enunciado. Eh, cuando tú has tenido lesiones gordas, que algunas has tenido bastante importante, ¿te ha costado el coger el punto?
5: Pues no, la verdad, yo siempre que he tenido una lesión he vuelto pronto y he vuelto rápido y si lo he hecho yo, pues seguramente también podrá, ¿no? Entonces, eh, lo único que veo así es que ha lleva un año parado, que eso se notará, pero al final eh, es, es el mejor que hay ahora mismo y, y cuando vuelva, pues estará, estará ahí.
2: Bueno, Jorge, pues eh, pues nada, a ver si vemos esa escalada de San Sebastián de los Reyes en el Mundial, que siempre me gusta decirlo porque porque yo soy de Alcovendas, ya siempre te lo digo, eh, ah, <ríe>
5: hay un poco de rivalidad
2: ahí Hay, hay rivalidad, eh <ríe> que, que Los de Acomenda y San se quedaban en el, en, el, en el campo que había en medio Que es la, la, la avenida de España Quedaban en el campo sí. que había en medio a tirarse piedras Eso hace pues muchos mira. años, eh pero bueno, bueno, ahora
5: espero que haya mejor relación
2: <ríe> Exacto Jorge, que un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien, gracias
5: Venga, hasta luego, chao, 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 chao.
2: Eh, La verdad es que es un, es un personaje estupendo y un piloto valiente Así que vamos a ver si le va bien Y sobre todo no entra en la dinámica negativa Tiene razón cuando dice que no hay que caerse Mucho al principio Porque la falta de confianza se ha llevado por delante A muchos pilotos, ¿verdad Borja?
3: sí, sí, bueno, eh, a ver, empezar con caídas no es lo que no es lo que le, le gusta a nadie, sobre todo si tienes un poco tiempo de trabajo por delante porque te puede mermar la confianza y te gastan tiempo para, para recuperarla, también hay caídas y caídas, esto sobre todo prima más ...sobre los pilotos que tienen dudas... Eh, ...las dudas las tienen evidentemente los novatos... ...porque tienen que probar sus motos... ...y luego las dudas pues las tienen también... ...los que hacen algún cambio de marca, etcétera, etcétera... ...bueno, es un poco la, la tónica general... Que, ...que mantienen todos en estos test... ...pero también te digo, eh, con, con tan poco tiempo... ...con un circuito como este tan extraño... ...con el viento, el frío... Eh, repito siempre lo del frío Que a la gente le parecerá raro porque está en el desierto Pero es está, verdad, hace bastante frío Y la humedad también Que también sonará marciano estando en el desierto Pues que está pegado al mar Bueno, pues con todos esos condicionantes Al final el piloto no tiene más remedio que en algún momento forzar Y porque ahí, ahí no se entiende El límite de la, de la moto al final la tiene cogida por la mano Y bueno, pues ahí es donde se incrementa mucho ese riesgo de caída
2: pues sí, pues sí, eh, la verdad es que sí. La, eh, mira, vamos a escuchar a Paul Espargaró y te voy a preguntar ahora por él, porque es una de las grandes dudas de este comienzo de temporada y también te voy a preguntar por Mar Márquez. Este es Paul Espargaró hablando de sus dos primeros días en Honda.
4: Nosotros tenemos mucho más que mejorar y lo bueno es que Estefana está yendo rápido, que está dando una información muy, muy importante para todos y. Está poniendo el target en un límite bastante bueno, ¿no? Está de los cinco primeros, si no me equivoco. Y eso es, es una pasada para poder com comparar data. Así que, bueno, eh, si mañana tuviéramos otro día, yo creo que mejoraríamos de la misma manera que hemos hecho. Y, bueno, poco a poco pues me voy adaptando. Estar a siete, siete décimas el segundo día con prácticamente 100 vueltas o 115 vueltas en el circuito lo hubiera firmado sin duda. Y el ritmo es, es aún mejor de, de la vuelta rápida para hacer una vuelta se necesita conocer mucho los límites de la moto y eso es lo que aún me falta. Así que estoy contento y soy Bueno, Nosotros pues. Mucho
2: más... Está contento y satisfecho. Eh, Paul Espargaró está muy contento. Luego bajó un poco más. Se quedó en al final creo en si no me equivoco medio segundo más o menos de eh, de Bradal. Eh, pero bueno, mmm, no sé ¿cómo, cómo ves esa adaptación a la medio medio segundo. ¿Cómo cómo ves esa adaptación a la diabólica onda?
3: Bueno, has estado hablando tú del tema de la caída, yo creo que él tenía muy en mente no caerse todavía, es decir, probar, el, eh, entender bien la moto sin volverse loco con los cambios y, y tratar de también de, eso, de, de, de comprender cuál es la filosofía, cuál es el espíritu de esa moto por lo que él dice, pues eh, lo va pillando, hay diferencias respecto a la, a la KTM y no se cayó que era ese ese uno de sus objetivos pudo hacer esos dos días completos, también ayer reconocía cuando habló con la prensa que, que tampoco había tenido ningún susto que él estaba muy acostumbrado a que cuando tenía que hacer un tiempo rápido con la KTM tenía que ir a, a un límite que le llevaba siempre a estar al borde del desastre y aquí dice que no llegó a rozarlo en ningún momento, y luego está esa otra parte que, que ha comentado Paul que es la, de, la del buen rendimiento de Brad que es el piloto de pruebas que está um, ocupando el lugar de Mark Marquez aunque aquí está como piloto de pruebas tal, tal cual es decir, si Mark no corriese en la primera carrera del año o en la segunda carrera sí que sería Bradel el sustituto y Bradel fue muy rápido les costó un poquito más a, a Mark Diana, Alex Marquez y Ana Kagami tuvieron caídas, de hecho caídas muy fuertes los dos, sin problemas físicos pero destruyeron cada uno una moto eh, lo que da la señal de, de lo complicada que puede ser esta moto y yo creo que Será interesante ver qué es capaz de hacer el pol en, en estos próximos tres días, y así que más eh, prueba de fuego ahí ya entiendo que él tendrá que ir a forzar un poco más, él, él siempre habla de que probablemente la caída sea la que le enseñe dónde está el límite de la moto, y bueno, pues no me extrañaría nada que ese sea el siguiente paso que puede parecer un poco macarra, pero, pero al final funciona esto un poco así, para poder entender bien, sobre todo esa parte del tren delantero que siempre se ha, se ha dicho muy crítica, pues eh, tendrá que ir viendo hasta dónde llega, hasta dónde le deja frenar la moto, cómo le deja hacer el paso por curva, eh, y bueno pues sobre eso tendrá que trabajar, aparte también eh, los, las nuevas motos, y esto vale también por Jorge Martín, eh, los botones son diabólicos, están por todas partes, eh, cada palanca va para un sitio, todo el mundo hace la, la moto a su manera y e incluso eso para un piloto es un estrés porque tienen que aprender muchísimas cosas, de electrónica, etcétera, etcétera, más evidentemente un novato que uno que ya tiene experiencia en moto GP, pero aún así con los cambios se necesitan muchas vueltas que no las hay este año yo creo que es un poco a lo que he dedicado estos dos primeros días.
2: Bueno, pues a ver a ver qué pasa con, con Paul Espargaró en estos primeros días, ventosos, raros, como dices tú, que hemos visto la pria arriba, yo... Sí, ¿eh? April ya estaba arriba tantas veces eh, cuando no debe que tampoco.
3: Sí, pero, está, pero también te digo que esta, esta vez es el... Aleix que suele ser bastante eh, caliente en el sentido de cuando la cosa le va bien se pone muy contento y suele ser como muy eufórico. Esta vez eh, ha sabido, digamos, atemperarse y poner los pies sobre el suelo y, el, y realmente está yendo muy rápida eh, la moto en todas las salidas, eh, en tandas con neumáticos usados, con neumáticos nuevos, rodando solo. Mm, lo dices tú. Ha pasado en pretemporada y luego llega la temporada y pasan cosas, el motor no va como tiene que ir, hay que escaparlo etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento la verdad es que la sensación es bastante mejor la del año pasado la Suzuki también se mantiene en el punto en el que estaba y se nota ese extra de madurez también de Mir y también de Rins que, que sabe que tiene una tarea importante este año y la Yamaha también que les costó un pelín el primer día también parece que, que, ha, que ha mejorado están todavía intentando entender cuál es el chasis bueno ese nuevo chasis que han preparado que se parece un poco más al 2019 que lleva Morbidelli a Rossi no le termina de convencer que ha sido una de las decisiones del test eh, Viñales y Cuartaro ya le van pillando el punto bueno yo creo que en general todas las fábricas tienen mucho para esos tres días pero también con muchas conclusiones positivas para poder seguir trabajando.
2: Vale, ¿qué te dice tu corazón de qué va a pasar con Mar Márquez? Antes hemos escuchado lo que decía Vox Sol, que está yendo bien la evolución de la, de la lesión, pero ¿qué te da a ti? ¿Que le vemos en Qatar?
3: A ver del corazón, porque la cabeza no te va a decir absolutamente nada No, yo ya, el corazón la, el corazón, la, la, corazón eh. No, digo, yo creo que la evolución del eh, que se ve ya en las imágenes y el trabajo que está haciendo mmm, me parece un salto bastante importante de, 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 después de la, desde la última vez que hablamos, que fue hace una semana exactamente, sí, sí, sí. con lo cual sí claro si sí hacemos esa, esa, esa proporción de, incluso además hay creo que hace una semana cuando hablamos de que había ya con algún peso y tal, me parece que se intuían que eran dos kilos de peso y ya esa semana estaba levantando seis
2: Ah, seis, eh, oh, bueno. Bueno,
3: eso quiere decir que, que proporcionalmente eh, la evolución es buena, tiene mucha mejor cara, ya el brazo se le nota un poquito menos atrofiado de lo que enseñaba hace diez o doce días. Tiene que pasar la revisión todavía, eso ya lo dijo, y dijo que era a mediado de mes. Bueno, a lo mejor la pasada y no nos lo ha dicho, pero mmm, habrá que esperar la información de esa revisión, que tendría que ser si, si se cumple lo que él comentó esta semana que viene o incluso a final de esta semana. Y yo creo que tiene bastante mejor pinta de lo que nosotros intuíamos hace dos o tres semanas. Ahora, mmm, si puede ser Qatar 1 o Qatar 2, yo si tuviese que apostar dinero, apostaría mucho más dinero ahora, a que llegas a esas dos carreras de lo que de lo que habría apostado hace hace dos semanas y si se paga lo mismo. Claro, si, si, si la cuota ha cambiado, tendría que hacer las cuentas. Pero yo <risa> creo que que, el, que hay muchas más posibilidades de que llegue antes de lo que todos pensábamos.
2: Sobre todo, mira, me voy a sumar a tu apuesta pensando en Qatar 2, además que el 1. Pero bueno, el 1 me parece un pelín justo todavía. ¿eh? El, sí, pero para el 2 pues ya da tiempo. Sí.
3: La garra es de 28 a 20 días. Sí, es justo. Son, no llegan ni a tres semanas porque tienen que subirse a la moto antes. Pero bueno.
2: Bueno, si va mmm, a este ritmo de peso, sí podría llegar, claro, porque son tres semanas. Hombre,
3: sí, sí, se sí, claro, sí, Son ya 12, 18, pesos, con 18 sí. ya, ya estás claro, para. Pues, Sí, me siento sí, la proporción es así, que por 3, 18 la semana que viene, y luego ya la siguiente ya se puede presentar al concurso de, no todavía, de Miss Universo.
2: Mister, 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 ah, bueno, Mister Universo. Mister ¿no?
3: 54 kilos en, en, dentro de dos semanas, y luego ya cuando llegue a Qatar levanta 162. No sé
2: va a salir más fuerte, esto sí que va a salir más fuerte. De... Por, eso digo. <risa> bueno. por eso digo. Bueno, bueno, eh, bromas aparte, eh, la sensación de Borja, que sabe mucho de esto, es positiva y que podría haber sorpresa, pues crucemos los dedos, que es lo que esperamos todos que esté y vuelva Mar Márquez a la pista. Eh, Borja, pues nada, te dejamos y estaremos atentos. Eh, ¿Cuándo es la segunda tanda de, de test?
3: Miércoles, jueves y viernes.
2: Mira, pues miércoles, jueves y viernes. Test de MotoGP en eh, Qatar, con todos esos tres días, y el viernes empieza los test de Fórmula 1, así que va a estar entretenido. 12, hola, 13 y 14, hola, sí, solapado. Igual o sea, que... que la
3: semana que viene, el, el, si, este, si este programa es bueno, el de la semana que viene ¡Pof! ya va a ser Bocato y Cardinal. Vamos a
2: tener aquí los simulacros de carrera, el...
3: Qué bien hablar de cosas de verdad. El, sí, sí, y sí. Ver sí. Toda la, ahora lo podemos decir en todo lo que nos hemos inventado durante el invierno. Sí, sí, sí. Todas las
2: milongas, ¿eh? Es una cosa. <ríe> ¿eh? Todas las
3: milongas. Sí. ¿eh? Está bien, las caretas. <ríe> Hacemos ya, ¿eh?
2: Hablamos de cosas, de deporte, ¿eh? Ah, sí. Lo bueno. bueno mal. Muy bien. <ríe> bueno, pero lo hemos hecho, ¿eh? Al final siempre sale, siempre hay cosas. Bueno, Muy bien, Borja, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo.
3: Hablamos, cuídate. Un abrazo.
2: Bueno, pues quedaos ahí porque vamos a hablar ahora de Fórmula 1.
1: Escuchas Cope porque es más.
2: ¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a ¿no?
1: sí, no. eh, sí, Sí. ¿Cómo? Sí, sí, yo también. Pero a Coperfil, ni más ni menos. Es más entretenimiento y son las mejores historias. Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora. Es más información y más análisis.
2: Los datos no son
0: solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España
1: con la evolución del coronavirus es más deporte y los mejores contenidos exclusivos qué gran noche de radio tenemos por delante a todos escuchas COPE saludado, porque sabes que es más que una radio School.
2: Hablamos de Fórmula 1 Y hablar de Fórmula 1 Es hablar de todo lo que se ha presentado hasta ahora Entre ello, el Alpine El coche del regreso de Fernando Alonso De hecho, es el coche más bonito De lo que llevamos visto hasta ahora Porque hemos visto, el mismo día se presentaron El Alpine y también El coche de Lewis Hamilton También tuvimos ese Mercedes de eh, Hamilton Y al final La decoración más bonita Aunque parezca mentira Es la decoración Del Alpine A521 Fernando Alonso no habló en la presentación, sí que dijo que está a tope, que va a por todas. Y también hemos visto ese Mercedes, el Aston Martin, que es una mezcla del Mercedes del año pasado con el Mercedes de este. Los planos claramente parece que han salido de Brackley. Y bueno, ya vamos viendo todo y solo nos queda el próximo día 10 del miércoles, ¿Qué pasa con Ferrari? Ese SF21 que ya os hemos dicho que va a tener algunos cambios muy interesantes. Para comentar la jugada sobre todos estos coches, pues he traído a un buen amigo, al piloto y comentarista, Roldán Rodríguez. Hola, Roldán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues muy bien. Bien, ¿todos? ¿no? Qué tal?
2: Bien, bien. Todo todo tranquilo. Eh, hablamos de Cuéntame. los coches. ¿Qué te parece ese Alpine?
0: Pues mira, me gusta el Alpine. Me, me, me gusta. No me gusta tanto como a ti. Eh, o sea, no me parece el coche más, más guapo. Sí que es cierto que, que no tampoco o sea, a mí me encanta y yo creo que que no puedo ser objetivo, sabiendo que Fernando va a estar ahí subido eh, en ese en ese coche y nos va a hacer vibrar a todos, pues pues eh, hace que me guste más todavía, ¿no? Pero eh, sí, me gusta, pero no es el que más me gusta de los que hemos visto hasta ahora, la verdad.
2: ¿Cuál es el que más te gusta, entonces?
0: Me mola mucho el Romeo. Parece, ah, bonito, eh, la decoración, sí, sí es verdad. Mm. Me parece que es muy guapo. Luego luego hay algún otro, ¿eh? Me gusta, por ejemplo, el, el Alfa Tauri, es un poco vintage, no está mal. Eh, Aston Martin me flipa, me flipa. Quizás ese verde, bueno, pues no tal, pero pero me gusta. Vamos, Alpine está en el top 3, pero no es el que más.
2: Ah, o sea que te gusta más eh, Alfa Romeo y Aston Martin. Sí, correcto, sí. Vale, tu, tu clasificación sería Alfa, Aston Martin, eh, Alpine. Me parece a mí eh, que la clasificación exacto. de, de cual corre de los tres más va a ser eh, Aston Martin y luego ya. Muy decepcionante la decoración de Mercedes, con tanta letra... Eh, le han sacado muy poco partido eh, tienen sí, sí. con la carrocería que tiene mejor dicho con el diseño absolutamente espectacular realmente eh, bueno pues eh, yo creo que que no sé sabe a poco ¿eh? porque luego efectivamente miras el detalle aerodinámico y es una burrada la han vuelto a liar sí es un coche sí, la han vuelto a liar sí o sea, es un coche que asusta porque joder
0: es una movida ¿eh? <risa> o sea el, el, el equipo que lo ha ganado todo los últimos años, últimos ocho años, ¿es? ¿Siete?
2: Sí, desde 2014, sí.
0: Lo ha ganado todo y es el coche más innovador. O sea, a mí eso me parece sí. como la vida misma, macho. Sí. Al final, los que innovan, los que nunca se conforman, los que siguen trabajando pese a pese a ganar, son los que siguen haciéndolo, macho. No, en ese sentido, sí.
2: Es que además, eh, la historia es esa. Como han cambiado el motor, han, te han hecho un cam una redistribución de del interna del motor para mejorar la fiabilidad y, y han ganado caballos también han podido estrechar un poco más. ¿Qué es lo que hacen este año todos? Ya lo has visto tú. Lo que hacen es estrechar la parte inferior para ganar espacio de suelo, porque les quitan un 10% de suelo. Es, y entonces los que más espacio se ven que han ganado, a ojo, ojo es, es a ojo, es, es en Mercedes. También te digo, no me gusta que mida más de 5 metros. No me gusta. O sea, ya los coches son barcos. Esto ya son portaaviones aerodinámicos. Es si decir, son el MP2... Eh, con otra forma, no sé, no sé eh, me, me parece más largo yo incluso, yo creo el Mercedes
0: No, no sé, no, no, he, visto la, no he visto las la, las medidas ¿eh? Eh, respecto al resto, ¿sabes? Pero sí que da, da sensación efectivamente lo comparto contigo, cuando los ves en vivo, los Fórmula 1 actuales es una brutalidad, o sea no llega a ser una limusina, pero 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 dices, esto no es un coche, esto es otra cosa no es mitad avión, eh, mitad casa, mitad coche, ¿no? Eh, son larguísimos luego sorprende Cómo giran, en curva lenta, el coche es tan largos, yo creo que la geometría es, es brutal, pero, pero sí llegará un punto en el que iremos para atrás, ¿eh? o sea llegará un punto en el que los coches se harán más cortos, no sé si será el 2023 o más adelante, pero veremos también el retroceso por ahí.
2: Bueno a ver a ver qué pasa, porque a mí me gustaban los coches más nerviosos, más eh, de apariencia ágil, un poco lo que vimos con el co que es ...lo que también explicaba a la gente yo en, en redes sociales... ...el tema del coche R25 de Fernando Alonso... ...no es un tema solo de sonido... ...es un tema de lo nervioso que se ve el coche... ...de lo ágil que se ve... ...es decir, es otro concepto distinto, más parecido al karting... ...y eso se echa de menos... ...al final son coches... ...760 kilos... ...es un peso... Pff, ...excesivo... ...estamos hablando de que... ...los monoplazas en los años 80 tenían 540 kilos de peso... ...que en fin, que de verdad que la seguridad no es la misma... Y luego hay algo que se llama las baterías que también pesa mucho. Del Alpine, no se sé si está de acuerdo conmigo, me parece demasiado conservador respecto al RS20. Se parece mucho. Y yo, es verdad que sobre todo cambia la refrigeración encima del piloto uh -huh. y lo que no nos enseñan que es la parte trasera. Pero el coche, eh, sí hay un poco de cura de lazamiento también de los pontones y de la tapa motor. O sea, no la tapa motor de los pontones, porque la tapa motor es más abultada. Pero, eh, no sé, no, no aporta nada especial y eso me preocupa. Además, teniendo en cuenta, también me preocupa que el motor va a ser exactamente, eh, va a ser un motor solo mejorado en fiabilidad y algo en caballos. No va a ser un motor nuevo, ni prometen 30 caballos, ni mucho menos 35 como, como me han contado a mí que promete Ferrari. Se habla de 40 onda El caso es que el motor va a ser muy parecido al del año pasado y si los demás cumplen lo que prometen, se pueden quedar atrás de una manera tre tremenda
0: sobre el papel es el de los de los equipos grandes es el rival más débil sobre el papel o uno de los que no lo sé contextualizado claro porque lo contextualizas con un con un aston martin eh, ojo eh, con ese motorazo un, un mclaren con ese motor eh, por supuesto mercedes eh, mclaren bueno lo hemos dicho eh, un cochazo y, y y ferrari entonces alpine se queda un poco así yo coincido contigo eh, que me hubiera gustado algo más agresivo, algo más innovador, algo más diferente, algo de decir oye, mira, pues efectivamente tenemos los recursos que tenemos, el motor es el mismo eh, pero vamos a hacer un cambio, ¿no? Vamos a hacer un cambio importante que de momento no se ha visto, no lo sé, sí que es cierto que cualquier coche en manos de Fernando no es cualquier coche sin las manos de él, ¿no? O sea que sí que va a aplicar un plus a ese coche, sin lugar a dudas pero pero sobre el papel me ha afeccionado un poco eso, la verdad luego sí que es cierto que de aquí a la primera carrera veremos morros diferentes, veremos cosas diferentes. Mm. O sea, vamos a ver evoluciones. Pero sí, me hubiera gustado, me hubiera encantado ver esos cambios que hemos visto en el Mercedes, haberlos visto en el Alpine. Claro. Hubiera sido fantástico.
2: Claro, eh, porque luego hay otro que cambia bastante, pero no a mí ni el diseño no me han matado en absoluto, que es el McLaren. Me parece que es, de los motores Mercedes es el peor adaptado. Eh, poquito así, bueno, pues yo creo que ahí y hay que tener en cuenta que McLaren ha gastado todo su eh, arsenal aerodinámico, lo ha gastado en la adaptación. Es, es decir, los tokens que tenía aerodinámico los ha gastado en adaptar el motor. Con lo cual, si no dan con el clavo desde el principio, pueden sufrir, a pesar de, de lo que aparece, ¿no? De, jo, iban bien con el Renault, van a ir mejor con el Mercedes ya, pero es, una, es un cambio brusco cambiar de cambio. motor, claro. Es un cambio,
0: efectivamente es, es un cambio y, y, y como cambios... Normalmente decía ¿no? en los pueblos antaño que las, las pruebas con gaseosa, ¿no? Era. Sí, y sí, al sí, final sí. las pruebas, macho, en la élite del automobilismo mundial, es uno de los deportes más exigentes, donde la, la diferencia del bueno y el malo son milésimas. Efectivamente, poner un motor que anda más no necesariamente te va a dar un mejor tiempo por vuelta. Cuidado, eh, es que esto es, es heavy. O sea, hace falta que esté compensado, hace falta que el reparto de pesos funcione, que aerodinámicamente lo, lo metas y, y sea eficiente. Eh, sobre el papel va a funcionar bien pero hay que verlo, yo creo tenemos mucha incertidumbre también ahí, que sobre el papel va a funcionar bien pero veremos yo lo tenemos por delante un año de mucha incertidumbre de mucho movimiento y, y, y súper divertido para el espectador
2: A ver, apuesta eh, vamos eh, acabando un poco bueno, antes que nada me quería volver a re rescatar el sonido del motor que ilusiona a tantos aficionados el sonido del alpín Bueno, esa es la recta de Silverstone. Eh, estaba pasando Esteban Ocon. Estaba previsto para ese filming Day que hicieron el miércoles pasado. Estaba previsto que estuviera Fernando Alonso. No ha podido estar porque eh, por esa recuperación de su, de su lesión, aunque va a estar en, la, en los test de pretemporada. Eh, bueno, ya lo hemos hablado al Alpine, lo que puede deparar. Y te pido ahora, para terminar, que me digas antes de los coches en pista, con lo cual esto tiene una dificultad. ¿Cómo ves el ranking para la temporada, por el feeling, la sensación de piloto, uh -huh. lo que te da viendo cada monoplaza?
0: Pues mira, yo puse el otro día en las redes sociales algo que, que lo puse un poco para pues eso, para crear un poco movimiento ¿no? y polémica, eh, diciendo que si el Aston Martin iba a ser el equipo subcampeón, ¿no? yo creo que, que, que seguramente no, pero yo confío en un, en un Mercedes fuerte, está claro, sobre todo con, a los man, con las manos de Hamilton. no. Vemos, Yo veo un Bottas que va a seguir un poco por detrás y va a ser un año muy difícil para él, muy duro para él, eh, pero por detrás yo creo que se abre el abanico vamos, de una manera muy muy importante, con un Aston Martin que yo creo que lo va, que lo va a hacer muy bien. Para mí Red Bull es un poco incertidumbre, andaba, si no hubiera sido por Verstappen hubiera estado mucho más atrás estos años pasados y yo creo que este año lo van a tener más complicado que el anterior eh, y confío en un McLaren fuerte, yo creo que quizás sería eh, primero Mercedes y después peleando muy cerca de ellos, yo diría Aston Martin, McLaren y Ferrari, y un pasito por detrás creo que va a estar al alpine
2: ¿Y Red Bull en el segundo grupo también?
0: Eh, segundo tercero fíjate, yo le veo un no, poquito no... por detrás Sí, ¿No le ves solo,
2: detrás. De, solo sí. detrás? O sea, ¿tú ves a Aston Martin segundo del equipo?
0: Yo veo a Aston Martin junto con McLaren, eh, un pasito por delante de Red Bull. Eh, le veo a Red Bull con, con Ferrari, por ahí. Veo a Red Bull y Ferrari cerca como en un tercer escalón.
2: Pues vaya arma que nos pones, porque eso nos coloca eh, a Carlos séptimo u octavo en parrilla y a Fernando décimo. Veremos, veremos. No bueno. me equivoqué. ¿eh? Luego, ¿eh? Luego
0: están los pilotos que tienen que llevarlo adelante y las circunstancias de carrera. Pero, pero este año está muy duro el tema, yo creo.
2: ¿Sabes lo que pasa para Fernando? Que este año tiene dos pilotos Red Bull y dos pilotos Ferrari. Y eso eh, también va a complicar un poco las cosas respecto a 2020. Entonces, al final... Eh, va a estar difícil la, la categoría media y Mercedes a otra cosa, porque ya solo eh, antes de que esté en la pista, y sí, si le han sacado 10 caballos, ya tenías el mejor motor, pues ya está. Si es más fiable, pues ya está, ¿sabes? Octavo para para Luis Hamilton, y eso sí, que no me anden con milongas de qué sorpresa que ha ganado. Si es que lo que es su obligación, y más con un compañero sí. que no que no pinta nada. Eh, sí, sí. Respecto a Luis, claro, es un buen piloto, pero no, no da la talla. que Muchas gracias, Roldán, que ha sido gracias. un placer hablar contigo y te dejo ahí con tus tareas y tus múltiples presencias en todo. Cada vez que te veo estás en una cosa distinta, pues nada, dale, dale duro, pero bueno. Que, que trabajar, te... he hecho que está la cosa muy mala. Que sí, que sí, y que te escucharemos este año en la COPE, eh, que la gente cuente con ello, eh, que no es que te, no bien. te llamaba así porque sí, no, no, vas a estar aquí, si quieres. Eh. Muy bien en mi casa. Lo bueno, era
0: hace muchos años, claro. Es verdad.
2: Corrías con sí, Cope. Sí, sí.
0: Coño, yo corría con
2: Cope, sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Roldán, bueno, un, abrazo. un abrazo. Que vaya bien, chao, chao. A like
1: cope GP. Y noticia importante, hola Fauto, muy buenas ¿Qué tal Juanma? Buenas noches Tiene que ver con los límites salariales de los clubes Sigue bajando el límite salarial de los grandes clubes de la liga El Real Madrid sigue siendo el que más límite tiene 420 millones de euros Hay contenidos deportivos país. que solo encontrarás en el partidazo de COPE Lo más importante Juanma, es que hay cuatro equipos Que ahora mismo siguen teniendo ese límite salarial excedido Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Betis mil millones de euros es lo que dejan de ingresar esta temporada los clubes de primera y segunda. De lunes Perfecto. a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, juan Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo. Hoy es 8 de
2: marzo, Día Internacional de la Mujer y traemos a una mujer que es un ejemplo de superación y de luchar de tú a tú con los hombres desde pequeñita. Eh, mira que son buenos, me dijo su, su padre, qué buenos son mis hijos conduciendo, pero la mejor siempre fue Cristina. Cristina Gutiérrez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a COPGP.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo
2: estáis? Pues bien, bien. Supongo que estás ya descontando jornadas para, para irte a Arabia Saudí a competir en la Streaming y a bueno a estar con ese equipo de Luis Hamilton junto a Sebastián Loeb
4: sí la verdad es que ya falta muy poquito eh, tengo pensado volar hacia allá el 28, eh, con lo cual ya como dice eh, ultimando detalles con el equipo y demás así que muy muy contenta
2: porque qué has hecho estos días para un poco mantener un poco la cosa viva eh, las manitas calientes <risa> digamos
4: pues mira, el otro día estuve en el karting de Ángel Burgueño ahí haciendo unas vueltas, pero pero relacionado con los eléctricos y demás, la verdad es que no he tenido la suerte de, de poder de poder llevarlo porque ahora mismo está embarcado en, en el barco, en el Santa Elena, dirección dirección Yeda, así que bueno, vamos a ir viendo.
2: ¿Ya sabéis dónde va a ser exactamente la, el, la prueba?
4: Pues sé que va a ser en, en la ciudad de Alula, que ah, sí. coincide con, con una de las últimas etapas por no decir la más bonita ¿eh? para mí, eh, a precioso. nivel de paisajes sí, que, que hubo en el Dakar sí. entonces sí, va a ser en Alula
2: Ah, muy bien, muy bien muy bien eh, De todas maneras, bueno, no te felicito en persona te lo hice en privado de, del pedazo de Dakar que hiciste eh, de esa ganadora eh, de etapa, la segunda ganadora de la historia y además te, te pillo casi de milagro porque a las, en breve vas a estar eh, dando una charla al final, fíjate que todavía sigues trabajando de dentista, es decir, que todavía no, no acabas de tener el estatus que querrías de dedicarte solo a las carreras, pero ya tu imagen em empieza a ser ejemplo para mucha gente joven, ¿no?
4: Sí, a ver, al final, bueno, eh, generé una carrera profesional porque nunca sabes si este mundillo al final es muy complicado y, y bueno, eh, son muy pocos los afortunados que tienen... ...la suerte de vivir de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no me lo planteé... ...simplemente hice la carrera... ...y me puse a trabajar como cualquiera de, de nosotros... Y, ...y nada, ahora la verdad es que este año... ...se están dando bien las cosas... Eh, ...la suerte que tengo es que es una empresa familiar... ...con lo cual me da la posibilidad de... ...bueno, de organizar un poquito las agendas... ...y de y de desahogarme cuando 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 lo necesito... ...con lo cual, bueno, pues hasta el momento... ...me siento una afortunada... ...a ver si de aquí a unos meses pues tengo que dejar... Eh, algún día de trabajar o lo que sea pero de momento lo llevo bien
2: Sí, o sea que sigues en la consulta pero pero lo puedes compaginar perfectamente y, y es eso de del empaste a Sebastián Loeb es así la vida ¿no? es... <risa> Oye, nunca
4: sabes si Loeb va a necesitar un empaste verdad. esas peores habré, habré visto, pero sí, la verdad es que es curioso y la gente cuando se entera de un lado como del otro eh, se sorprende así que bueno muy muy gracioso.
2: Oye, mira, ya que estamos hablando de, de, de dentistas me estoy saltando un poco el guión que tenía pensado y ¿eh? Eh, que tengo aquí escrito pero eh, claro, tú como especialista eh, viendo el pronóstico que ha tenido Fernando Alonso su accidente, esa rotura de dos dientes habrá necesitado ayuda vuestra de, de alguien de, de la especialidad, claro y, y claro, sobre todo, y lo que te pregunto es, es si duele tanto como como yo creo que debe doler sí, sí.
4: A ver, no sé realmente el pronóstico real... ...porque sí que he oído como muchas cosas... ...pero no sé al final lo que, lo que fue realmente... ...sé que fue una fractura de mandíbula... ...pero bueno, hay muchos grados de fracturas... ...puede ser una fisura o una fractura entera... Eh, ...si es una fractura entera ya digo que duele... ...y, y ha tenido que estar comiendo líquidos bastante tiempo... Eh, ...no sé si será una fisura que es un poquito menos... ...lo que sí sé es que bueno, que, que, que ha tenido suerte... ...porque bueno, se le ve más o menos bien y yo creo que va a estar listo para empezar, o sea, que, que contenta.
2: Sí, es el maxilar superior, es donde ha tenido la, la fractura. Claro, no sabemos la cárcel. la
4: mandíbula, ¿ves? O sea, la mandíbula no, es la parte, el hueso de abajo, pero no sé si al final ha sido la parte de arriba... No, no, es la, de de arriba,
2: la de arriba, es sí, la de arriba, sí, eso te lo confirmo 100%, es la de arriba. es la, parte ah, de, arriba. la de arriba, entonces maxilar,
4: vale, vale. Sí, 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 el maxilar, sí. Suele tener buen pronóstico. Lo que pasa que es verdad que duele, ¿eh? Y cuando, y las fuerzas G cuando en el casco las note... Le,
2: le molestará un poquito. Es bueno saberlo, porque eh, al final resulta que eh, todo va bien, pero hasta que no se suba al Fórmula 1 el día 12 o 13, cuando le toque, no sabrá exactamente cómo se encuentra, eso está claro, no porque la Fuerza G no las puede simular en ningún sitio, entonces sí. eh, esa es un poco la, la clave. Mira, pues me has dado una clase que me viene muy bien saberlo, habrá que estar <ríe> atentos cómo se encuentra Fernando después de ese primer día, cuando se someta a los zarandeos, no porque al final eh, bueno, he hablado con otros especialistas de, de maxilofacial y hablaban de que para que vaya más deprisa suelen poner una plaquita de titanio después detrás del sí. maxilar y que sí. y que se le queda para siempre, que me ha hecho gracia también, digo, pues fíjate sí. tú. Eh, sí, sí, sí. Es así, ¿no?, como se suele hacer, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, normalmente los ortodoncistas trabajamos con maxilofaciales, que en este caso son los que operan a todo, el, todo el tema de, de huesos, de la cara y demás, y bueno, eh, sobre todo que se habrá puesto en manos de los mejores y, y los tiempos de recuperación en deportistas como él y, y tan involucrados en la causa como él, pues seguro que, que se reducen a la mitad. Pero sí, eh, ponen placas de titanio y, y ahí se quedan para el resto de, de la vida. Sí. No es como, por ejemplo, las que lleva Mar Marquez, es que hay que sacarlas al tiempo.
2: Ah, vale, vale, vale. vale No, no, está muy bien. Eh, vale, pues hablando de ti, eh, para que no, no se pesa con el tema... Eh, hablando de, de, del salto que has dado de cara a la opinión pública, ¿yo eh, crees que esto te va a servir para tener un coche competitivo en, el, en la categoría grande el próximo Dakar? ¿O estás orientándote a ganar en el side by side? Eh, ¿Por dónde van tus tiros?
4: Pues la verdad es que no se me ha presentado la oportunidad de tener que decidir eh, esa tesitura, ¿no? Entonces, bueno, de momento eh, lo que lo más seguro es que continúen side by side porque además es una categoría que sinceramente no me lo esperaba, pero me ha enamorado bastante porque por el hecho de, de estar ahí arriba ¿no? y de sentirte competitiva por fin, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, cualquiera de las dos opciones, obviamente mi objetivo es estar en la categoría reina y poder luchar contra los mejores, pero... Si puedo seguir aprendiendo y, y estoy en un equipo como el Red Bull Junior Team, pues vamos, encantadísima, firmo ahora mismo. Entonces, bueno, pues el objetivo obviamente es hacer buenísimas etapas como este año y la verdad es que habiendo hecho las etapas que hicimos el año pasado y sabiendo más o menos dónde podemos estar, pues intentar luchar por un por un podio no sería nada nada mal, la verdad.
2: Claro, y te tiene que además respetar un poco el coche, ¿eh? que la verdad es que te dio bastantes problemas técnicos. Y si no hubieras estado, hubieras estado ahí, la verdad es que no solo la etapa en que te marcaste, es que luego cuando volviste en, en la categoría, la mini categoría en la que estabas, también hiciste el, eh, ganaste una, una etapa, no solo la categoría side by side. O sea que el, el ritmo lo tienes, o sea, es una cuestión. Yo creo que haces bien, eh pero bueno, eso yo no soy tu manager, pero yo creo que es buena idea. Además, te ha dado mucha repercusión Red Bull y todo lo que vayas eh, haciendo, yo creo que es. ...es construir en el futuro, eres muy joven... Eh, sí. ...hay muchos Dakares ...bueno, está... está... Yo,
4: yo, ...eso es, yo creo que hay que ser inteligentes... ...también, intentar no correr... ...y aprovechar las oportunidades que vengan... ...pero también siendo realistas... no ...y bueno, lo importante ahora es... ...dar los pasos correctos... ...y yo creo que este sería un buen paso...
2: ...bueno, pues estaremos atentos... ...también estaremos atentos a ver qué pasa... ...en ese streaming... Eh, ...dile a tu amiga Laia que deje de entrenarse tanto que es que ahora ha estado en el hielo, que, en fin, que vale, que es debutante, no, pero...
4: Para la tía. <risa> sí, sí, va a hacer más kilómetros en un mes que yo en toda mi vida. No, 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 la verdad es que me alegro mucho por ella, es un cambio muy importante para ella y yo creo que, que no espero a menos, eh, ella es una tía súper competitiva y Carlos mmm, ya le conocéis, entonces, bueno, pues están armando muy bien y ya veremos a ver cómo estamos todos por ahí.
2: ¿De los testos ha quedado alguna idea de quién puede pitar más, quién menos, o, o realmente pues, es muy difícil?
4: Ahora mismo, a ver, los testes que fueron muy cortitos, estábamos probando muchas cosas, o sea, realmente en, en versión carrera a carrera no nos pusimos nadie, la verdad. Entonces puedes intuir más o menos qué equipos pueden estar más fuertes y, y demás, pero, pero a ciencia cierta ahora mismo no te podría decir. Bueno,
2: pues a ver qué pasa. Nuestra Cris Tortu. ¿eh? Así que saludos, recuerdos, por cierto, de Juanma Castaño, que siempre me habla de ti. En, en todos sí, los lacares hago una sección que es eh, Cris Tortu, cada vez que hablo por la noche. ¿Y qué tal le ha ido a Cris? Digo, pues mira, Cris esto, lo otro, tal. Así que nada, que Cristina, que mucha suerte con todo y que, y que nada, seguiremos hablando.
4: Gracias a vosotros y nada, eh, espero hablar pronto con vosotros y con buenas noticias.
2: Ahí, ahí, ahí. Oye, ¿no tendrás otro anuncio previsto? Pues la otra vez que hablamos, al día siguiente estabas anunciando lo del, lo del mini en, en Fui buena
4: y te lo dije. Me
2: avisaste, pero no... Eh,
4: de, sí, de momento, de momento no te puedo decir nada porque no hay nada, pero vamos, si, si algo sale ya te avisaré.
2: Venga, perfecto. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo fuerte.
4: Venga, un abrazo. Chao.
2: Bueno, estamos terminando este Cope GP Ha sido un auténtico placer Hacer este programa, la verdad es que hemos tenido de todo Y de verdad que esto No va a parar, que estéis atentos Que lo vais a seguir, poder seguir en Dazón Fórmula 1 Y en Movistar Que ahora Dazón Fórmula 1 se ve en Movistar eh, Este fin de semana, los tres de pretemporada 8 horas De eh, coches en pista Algo que a todos los aficionados os encanta Bueno, pues lo va además dirigir mi amigo Miguel Portillo Así que os, eh, os Emplazo a que lo veáis pero antes tenemos los test de MotoGP y esto ya eh, poco va a quedar porque va a haber un fin de semana de descanso y después pues el gran subidón, vuelven las motos, vuelven los coches, a ver qué pasa, a ver si Ferrari cumple, veremos este miércoles con ese SF21 y tiene un coche para podios y a ver si Alpine con la línea conservadora sí que consigue por lo menos mantener alguna de las cosas buenas que tuvo Renault el año pasado y por cierto que a Alonso no le duele demasiado con las fuerzas G, como nos acaba de decir Cristina Gutiérrez. De todo esto hablaremos como siempre en la antena de la COPE. Ha sido un placer. Adiós. COPE GP, con Carlos
0: Miquel.